0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger der nächste, bitte. Es ist eigentlich eine unglaubliche Zahl. In Deutschland hat jeder dritte erwachsene Mensch Bluthochdruck. Aber viele spüren das gar nicht. Sie sind weiter leistungsfähig, fühlen sich fit und gesund. Dabei ist ein hoher Blutdruck äußerst gefährlich und sollte immer ärztlich behandelt werden. Sonst drohen möglicherweise ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall. Wie man den Bluthochdruck erkennen kann und wie er behandelt wird, das klären wir heute in dieser Folge des mopo gesundheitspodcast Butter bei die Nierchen. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich bin zu Gast in der Asklepios-Klinik Altona bei Prof. Dr. Martin Bergmann. Er ist der Chefarzt der Kardiologie, Pneumologie und internistische Intensivmedizin. Danke, Herr Prof. Bergmann, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Herzlich willkommen bei uns. Ich muss einmal die Gelegenheit beim Schopfe packen. In Ihrer E-Mail-Signatur steht dritte medizinische Abteilung. Was machen denn die Kolleginnen und Kollegen der ersten und zweiten medizinischen Abteilung?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ganz spannend. Die erste Medizin hier im Hause ist eine Abteilung mit ganz großer Historie. Hier geht es um Magen-Darm-Erkrankungen, enge Zusammenarbeit mit den hiesigen Chirurgen, Bauchchirurgen. Und die zweite medizinische Abteilung vertritt hier den auch inzwischen sehr spezialisierten Bereich der Onkologie und Hämatologie, sprich also
0: Krebserkrankungen. Ist aber alles internistisch sozusagen und Ganz nochmal genau. unter Abteilungen der internistischen Abteilung.
1: Ja, die Bereiche sind inzwischen so spezialisiert, dass tatsächlich wir ähm, relativ autonom in den Abteilungen arbeiten, dass wir aber unsere Weiterbildungsassistenten zwischen den Abteilungen austauschen, auch gemeinsame Fallkonferenzen natürlich machen, wenn da überschneidende vorhanden sind und damit die ganze Breite der internistischen Medizin abgedeckt werden kann.
0: Unser Thema heute ist Bluthochdruck. Zum Verständnis, der Blutdruck wird gemessen mit der Manschette am Oberarm, ist, also nicht der Puls, den man am Handgelenk misst, und sollte so bei 140 zu 90 liegen? Stimmt Völlig das?
1: richtig. Für einen jungen Menschen ist ja 120 zu 80 der Standardwert, den vielleicht jeder kennt. 140 90 ist so die Grenze, ab der wir sagen, wenn der häufiger überschritten wird, beginnen die Organschäden und da sollte man handeln.
0: Gelten diese Werte bei allen Menschen gleich? Also gibt es Unterschiede Mann, Frau, ob jünger, ob älter?
1: Tatsächlich ist es so, dass diese Grenze 140-90 inzwischen nicht mehr altersmäßig, auch nicht geschlechtsmäßig differenziert wird. Wobei es sicherlich immer im Einzelfall abzuwägen gilt, Nutzen-Risiko. Der Standardtherapie ist ja der Beginn einer Tabletteneinnahme. Und
0: das will natürlich wohl überlegt sein. Ist dann... Ab 140 zu 90 kommen wir da schon langsam in den roten Bereich oder sagen Sie da noch, okay, das ist noch gerade eben, aber jetzt müssen wir aufpassen, wenn es mehr wird oder wenn es da drüber geht, dann müssen wir eine ähm, Therapie einleiten?
1: Tatsächlich ist das gar nicht so einfach zu beantworten, weil man einmal bei Bluthochdruck verstehen muss, dass wir ja nicht den Bluthochdruck haben, sondern diese Patienten schwankende Blutdruckwerte haben. Und was wir im Alltag immer wieder erleben, sowohl im niedergelassenen Bereich als auch im Krankenbereich, Krankenhausbereich, wir messen den Blutdruck von 160 zu 95. Und der Patient sagt, ich habe doch heute Morgen zu Hause gemessen, der ist 120 zu 80. Der Weißkittel-Effekt. Alles normal, Weißkittel-Effekt und so weiter. Und ich glaube, wir brauchen weitere Argumente oder weitere Hinweise, um zu unterscheiden zwischen dem Patienten, der wirklich jetzt durch seinen Blutdruck gefährdet ist und dem, der am Anfang steht, wo abnehmen, wo salzarme Diät vielleicht noch was bringt. Und da entwickeln wir uns zunehmend dahin, dass wir eben die Organschäden betrachten, die der Blutdruck macht. Das heißt, steife Gefäße, die können wir messen per Ultraschall. Wir können heute gerade vom Herzen auch von außen gucken, gibt es Ablagerungen, die durch den Bluthochdruck bedingt sind und höhere Werte plus Organschaden. Ultraschall, CT, das bedeutet, hier muss medizinisch, medikamentös behandelt werden.
0: Das nennt man dann schon Hypertonie? Richtig. Also das ist dann die Hypertonie. Von einem mal erhöhten Blutdruck hat man dann Hypertonie, wenn schon Schäden da sind?
1: Ganz genau so handhaben wir das und so handhaben es auch, glaube ich, inzwischen alle Kollegen.
0: Wenn Sie sagen, Schäden am Herzen, kann ich noch verstehen. Ähm, ist ja mit dem Adersystem, system blutdruck verbunden, aber an den Nieren
1: Tatsächlich ist es so, dass die Nieren einerseits den Blutdruck kontrollieren über Botenstoffe, die sehr genau verstanden sind. Äh, da ist ganz viel Arbeit investiert worden und äh, dass diese Me dass Diese Botenstoffe sind auch Angriffspunkt unserer Medikamente, die wir haben. Und andererseits ist es so, eben das langjähriger Bluthochdruck, weil die Niere sich selbst reguliert, sich selbst sozusagen ein bisschen vom Netz nimmt dann, um sich vor dem hohen Blutdruck zu schützen. Das wiederum führt zu eingeschränkter Nierenfunktion und dann sind wir schnell in einem Teufelskreis, wo schlechte Niere und immer weiter steigende Blutdruckwerte
0: das Problem darstellen. Was sind so die ersten Alarmsignale? Woran kann ich selber merken, ob ich Bluthochdruck habe? Tatsächlich
1: ähm, sind
0: die Symptome neben der reinen Messung,
1: äh, die überlappen mit dem Thema Herzschwäche, Herzinsuffizienz das Entscheidende, nämlich Luftnot unter Belastung. Ähm, wir denken als Kardiologen da häufig genug an Durchblutungsstörungen des Herzens, sehen aber bei eben mindestens der Hälfte der Patienten, dass diese schwankenden Blutdruckwerte da eigentlich das entscheidende Problem sind. Das Herz muss gegen den Widerstand der Gefäße anpumpen. Das Blut staut sich zurück in die Lunge, weil das ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr so richtig gut gelingt. Und das merke ich als Luftnot unter Belastung. Tatsächlich sehen wir auch immer wieder, dass dann lange auch erst Lungenuntersuchungen laufen, weil es sich so ein bisschen wie Asthma anfühlt. Aber Asthma beim alten Menschen, 60, 70, 80 Jahre, ist extrem selten. Das ist eigentlich meist tatsächlich Bluthochdruck.
0: Also nochmal, ich habe es ja gerade eben schon einmal gesagt, ein schneller Puls hat damit überhaupt nichts zu tun. Ne? Das ist wirklich mal, wenn man mal so ein bisschen schnell die Treppen hochgelaufen ist, ist okay. nicht Bluthochdruck, sondern hat man einfach nur einen schnellen Puls. Ne?
1: Genau, der Blutdruck oder der Bluthochdruck ist eine Engstellung der Schlachadern. Der schnelle Puls ist tatsächlich eine Herzgeschichte. Ähm, Leider oder tatsächlich bedingt sich beides. Wenn ein Herz längere Zeit Bluthochdruck ertragen muss, dann springt es häufig genug ins sogenannte Vorflimmern um. Und das ist dann wiederum das, was Sie als halt schneller Puls merken.
0: Bringt denn eigentlich so eine Smartwatch? So ich habe ja auch eine, die eben halt, wenn ich mal die Treppe hochgelaufen bin, dann auch schon gleich Alarm steht. Bringt die dann was im, im, für, für Bluthochdruck? Also die
1: Blutdruckmessung mit Smartwatch ist noch nicht so verlässlich und ausdrucksstark. Was aber jetzt schon. Da ist, da kann man nicht mehr sagen, das kommt noch, ist tatsächlich diese EKG-Überwachung. Und gerade beim älteren Patienten äh, Vorflimmern äh, und das ist auch beim Bluthochdruck ja das Problem, ähm, steigert ja leider das Schlaganfallrisiko. Und das kriegt man mit den Smartwatches tatsächlich früher detektiert, haben wir den Eindruck, als mit unseren klassischen Methoden.
0: Also wenn ich mir unsicher bin, ob ich schon an Bluthochdruck leide, also wenn ich so kurzatmig bin, dann reicht aber eine Messung so ab und zu in der Apotheke sicherlich nicht aus. Da muss man doch schon sicherlich ein bisschen intensiver ähm, medizinisch betreut werden. Ne?
1: Also äh, wir arbeiten sehr eng und sehr gerne mit den Hausärzten zusammen, die als erste Anlaufstelle da fungieren, den Blutdruck messen und äh, man müsste den dann dreimal hintereinander. Das ist so, wenn wir Studien zu dem Thema machen, ein ganz etabliertes Protokoll und äh, auf dieser Basis kann dann entschieden werden, an welcher, welcher Stelle bin ich. Tatsächlich äh, wird das dann ergänzt durch die 24 stunden blutdruckmessungen die wir hier in Deutschland äh, flächendeckend im Grunde verfügbar haben. Und Langzeit-EKG
0: wahrscheinlich so, ne?
1: Ja, ja. La lassen Sie uns mal das EKG ausklammern. Okay, das Ist, ist, ist das okay. Nochmal tatsächlich, Langzeit-Blutdruck heißt, ich habe eine Manschette, 24 Stunden am Arm, ja. die sich alle halbe Stunde oder alle Viertelstunde mal aufbläst. Und dann habe ich einen Blutdruckverlauf. Und äh, danach können wir auch ablesen, wie weit die Erkrankung ist. Ganz typisch ist zum Beispiel... Ich hoffe bei Ihnen auch und auch bei mir, also unserem Alter hier, so ich schätze mal plus 50, ist, ähm, nachts, eine, ist, ist nachts eine Absenkung. Ähm, und beim Patienten mit Bluthochdruck geht, geht diese Nachtabsenkung verloren. Deswegen hat der Bluthochdruckpatient auch meist morgens um drei, vier eine Aufwachphase und kann dann aber nicht wieder einschläfen. Und wenn er dann müsst, ist der Blutdruck auf einmal 180. Und das ist tatsächlich ganz typisch. Kein Mensch weiß, warum. Ich auch nicht. Aber das ist etwas, was wir durch den Langzeitmessungen häufig dann nachweisen können.
0: Und wenn ich jetzt einen Blutdruck selber gemessen habe und von, ich weiß nicht, 200 oder, oder drüber habe, muss ich dann einen Rettungswagen rufen? Bin ich dann Notfall?
1: Notfall ist eigentlich nur der, der dann unter stärkeren Luftnoterscheinungen eine oder ganz starke Kopfschmerzen hat, tatsächlich ist die Gefahr, dass diese hohen Blutdruckwerte eine Hirnblutung verursachen und man sollte das also nicht zu so lange mit sich rumtragen. Notfall ist aber nur der, der da wirklich diese Symptome hat. Ansonsten reicht es beim Hausarzt vorstellen, gemeinsam diskutieren, jetzt Medikamente erweitern oder auch erstmal starten. Man sollte es auf jeden Fall nicht einfach nur wegdiskutieren und sich freuen, wenn der Blutdruck äh, fünf Stunden später wieder bei 140 ist und dann denken, alles ist in Ordnung.
0: Also das heißt, man muss nicht zwingend, wenn man Bluthochdruck hat ins Krankenhaus und stationär aufgenommen werden. Auf
1: gar keinen Fall. Äh, wirklich nur in den ganz, ganz schweren Fällen, wo diese Symptome dazu
0: kommen. Ja. Wie bekommt man eigentlich Bluthochdruck?
1: Ist das so eine Lifestyle-Erkrankung? Ja. Wir haben ja früher Herzinfarkt und Blutdruck tatsächlich häufig genug also als Managererkrankung betrachtet. Das ist medizinisch-wissenschaftlich, glaube ich, wirklich komplett vom Tisch. Und wir haben vier Risikofaktoren, die die Gefäße so verändern, dass man eben Bluthochdruck kriegt, die wir beeinflussen können. Das ist zuallererst tatsächlich steigende LDL-Cholesterinwerte. Wir wissen, dass in unseren Breitengraden eben leider so ab 40, 45 unser Genprogramm bei einer allen eben das LDL hochfährt, das braucht man nicht. Bis dahin ist man ja auch fit und leistungsfähig und hat niedrige Werte. Und das versteift dann die Gefäße. Das andere ist Nikotin natürlich. Auch da Versteifung der Gefäße, Bluthochdruck, Zucker, ähm, auch eine Erkrankung äh, des älter werdenden Menschen, sage ich mal. Leider, also bei unserem mhm. Alter startet das so und äh, wird dann immer mehr und ähm, was man nicht beeinflussen kann, sind zwei Risikofaktoren, die auch ganz wesentlich sind, ist, ist nämlich tatsächlich das Alter äh, und äh, männliches Geschlecht.
0: Und zu viel Salz? Man hört ja immer, wer sehr viel Salz nimmt, leidet auch schneller oder häufiger am Bluthochdruck?
1: Tatsächlich ist das etwas, was sich gegenseitig beeinflusst. Wir hatten am Eingang des Gesprächs ja auf den Zusammenhang zwischen Niere und Blutdruck hingewiesen und Salz wird ja durch die Niere reguliert und auch ausgeschieden. Ähm, diese ganz eindeutige Beziehung, ich äh, habe einen hohen Salzkonsum, wenn ich mein morgendliches Ei salze und da das Dreifache, was ich vielleicht brauche, aufnehme und dann habe ich zwingend Bluthochdruck, die ist wissenschaftlich nicht mehr ganz so eindeutig haltbar. Deswegen wäre meine Botschaft jetzt äh, einen adäquaten Salzkonsum. Weder muss ich darauf achten, dass ich ähm, äh, jetzt wirklich kein Kornsalz mehr esse und denken, dadurch kann ich mir die Medikamente sparen, das wäre falsch gedacht, ähm, aber übermäßiger Salzkonsum ist sicherlich schädlich.
0: Aber apropos Medikamente sparen, kann man seinen Blutdruck selbst wieder regulieren? Also wenn ich gesünder lebe, wenn ich vielleicht mehr Sport mache, wenn ich. Ähm, das Cholesterin kann man ja auch mit Ernährung versuchen, wieder in den Griff zu bekommen. Am Alter kann man natürlich nichts machen, das ist klar.
1: Ich muss Ihnen bei beiden Punkten leider widersprechen. Und ich kann es nur eindeutig machen, weil wenn ich jetzt, wenn wir jetzt hier so. Also, dies, äh, deswegen habe ich vorhin bewusst vom LDL-Cholesterin gesprochen und nicht vom Gesamtcholesterin. Ja. Tatsächlich wissen wir selbst mit der strengsten Diät, das ist wissenschaftlich überprüft worden, kriegen Sie die LDL-Werte so um 10 Milligramm gesenkt. Das Problem ist aber, 150, 160er-Werte müssen wir auf unter 100 senken, um Herzinfarkt und Bluthochdruck in den Griff zu bekommen. Das ist ohne Medikamente praktisch nicht schaffbar. Zum anderen ist es beim Blutdruck so, dass äh, vor allem das Gewicht die größte Rolle spielt. Ähm, auch eine, eine gute Ernährung, aber ähm, auch da wäre es zu kurz gegriffen, Na, jetzt nehmen sie mal ab äh, im nächsten Jahr und dann unterhalten wir uns nochmal, weil die Luftnot, die ich eingangs erwähnte, unter Belastung häufig einem adäquaten Verbrauch der Kalorien so ein bisschen im Wege steht. Deswegen. Äh, ist meine Strategie, dass wir, man eher sagt, wir fangen jetzt mal die Medikamente an. Dadurch kriegen sie eine Leistungsfähigkeit, die auch wieder entsprechende Kalorienverbrauch zulässt. Und dann kann man nochmal sich darüber unterhalten, wenn der Gewichtsverlust eingetreten ist, das dann äh, wieder zu reduzieren.
0: Und wie sieht es mit naturheilkundlichen Verfahren aus? Also wobei Sie gerade eben gesagt haben, Stress ist nicht, auch nicht unbedingt der Auslöser, aber Yoga, Tai Chi beruhigt ja auch ein bisschen.
1: Ich, ich glaube, dass da ganz viel äh, zusätzliches Potenzial drin steckt. Denn äh, jeder weiß es, der Bluthochdruckpatient ist am meisten äh, nervös und jetzt nicht unbedingt besonders ausgeglichen. Irgendwo äh, hat man immer den Eindruck, dass tatsächlich äh, entweder beeindruckt der Blutdruck die Persönlichkeit oder umgekehrt. Ähm, aber wer, man kommt sozusagen um diese ernsthafte Medizin leider mit diesen Sachen, äh, glaube ich, nicht ganz herum. Das kann sich gegenseitig äh, unterstützen und verstärken. Aber auch da nochmal die Botschaft, äh, ich habe Bluthochdruck. Jetzt gehe ich erstmal ein Jahr zum Yoga. Da kann schon einiges kaputt gehen in der Zeit.
0: Mhm.
1: Ähm, und deswegen lieber beides anfangen. Und nachher, wenn es gut klappt, kann man ja auch wieder was weglassen.
0: Mhm. Und ich habe in der Recherche irgendwo gelesen, der Aderlast tauchte plötzlich wieder auf. Also Blutspenden können auch helfen.
1: <lacht> ja, ähm, allenfalls so ein bisschen kurzfristig. Tatsächlich würde ich das jetzt nicht in das Standardrepertoire aufnehmen, was wir hier bei Bluthochdruck äh, ja, besprechen ja, sollen. Ja,
0: ja. <lacht> Gibt es eine Art von Vorsorge, die ich selber machen kann, um ähm, auch jetzt im zunehmenden Alter, also sagen wir mal so jetzt im, äh, vielleicht in meinem Alter schon mal anfangen, damit ich später nicht an Bluthochdruck leide?
1: Also wie eingangs erwähnt, dieses Thema Diabetes äh, als Risikofaktor spielt da eine ganz hohe Rolle. Und ähm, da gibt es ja den eindeutigen Zusammenhang eben zum Gewicht. Und äh, das wird jeder ja beobachten. Wenn ich 20 bin, ist der Kalorienkonsum relativ ohne Folgeerkrankungen. Mhm. Ab irgendeinem bestimmten Alter scheint sich der Stoffwechsel so umzustellen, dass äh, da kohlenhydratreiche Ernährung, wie sie teilweise lange praktiziert wurde, eben wirklich ein Problem darstellt. Da bewusst darauf zu achten, zu verzichten, kann vermeiden, dass ich zehn Jahre später regelmäßig Tabletten nehmen muss.
0: Tabletten ist so das Stichwort. Ist das eigentlich die einzige Behandlung für Bluthochdruck? Also man nimmt blutdrucksenkende Medikamente? Also
1: das ist das, was unsere Leitlinien ganz klar sagen und hervorheben, ab 140 zu 90 in, in mehreren Messungen mit eben gegebenenfalls entsprechenden Organveränderungen am Herzen sind es Tabletten. Es auch einen großen Shift gegeben. Früher haben wir immer mit einer Tablette einem Wirkstoff angefangen, geguckt, dass die Dosierung gesteigert wird. Heute ist klar, wenn ich mit verschiedenen Wirkstoffen dieses Thema angehe, in niedriger Dosierung, habe ich bessere Erfolge. Die gibt es auch in Kombinationspräparaten. Und Trotzdem ist der Traum, ich bin ja auch von Herzen interventioneller Kardiologe und ich möchte natürlich äh, Patienten anbieten können, ähm, dass äh, statt oder zumindest in Ergänzung einer Tablettentherapie wir doch vielleicht Eingriffe anbieten können, die den Blutdruck regulieren, weil das ist dann eine einmalige Sache und ich fühle mich vielleicht in meiner Lebensqualität doch äh, besser.
0: Die Tabletten wirken auf die Niere, haben Sie gerade eben gesagt. Hat An das was mit dem Horm Hormon zu tun?
1: Genau, die Tabletten... Äh, also die eine Sorte Tabletten, die wir zur Verfügung haben, das sind die sogenannten angiotensin rezeptorblocker oder die ACE-Hämmer, die unterdrücken die Wirkung dieses Nierenmedikamentes, dieses Nierenwirkstoffes. Und die andere Tablettenform, die wir heute in erster Linie verwenden, wirkt direkt auf die Gefäße, dass die Gefäße entspannt sind. Das ist die wirksamste Kombination okay.
0: im Moment. Und wenn man schon leichte Schäden an Organen hat, haben Sie ja jetzt auch mehrfach schon darauf hingewiesen, dass das Bluthochdruck ja doch machen kann, bilden sich die wieder zurück?
1: Tatsächlich ist es so, wenn es gelingt, dann den Blutdruck in normale Bahnen zu lenken, meist ist es so, dass es nicht darum geht, dass jeder einzelne Wert in Ordnung ist, sondern ich möchte erreichen, dass statt dass der Blutdruck unter Belastung zwischen 140 und 200 schwankt, dass er nur noch zwischen 110 und 150 schwankt, weil dann habe ich keine Organschäden. Wenn das passt, dann kann ich am Herzen messen, dass die Versteifung des Herzmuskels, Luftnotsachen tatsächlich über eine gewisse Zeit, das ist kein Soforteffekt, wieder sich zurückbilden.
0: Sie führen gerade auch hier in der Klinik eine Studie durch. Da hatten Sie auch in der MOPO unter anderem Probanden gesucht. Ähm, Sie untersuchen ein neues Verfahren zur Blutdrucksenkung. Wollen Sie noch mal erklären, was es damit auf sich hat? Ja, sehr gerne. Also, so ganz
1: neu ist das der, der Ansatzpunkt dieses Verfahrens tatsächlich nicht. Wir hatten schon mal eine Phase ähm, vor zwölf Jahren, wo mit verschiedenen Systemen ähm, untersucht wurde oder auch schon angewendet wurde, die sympathische Innovation der Niere, nämlich die Verbindung des vegetativen Nervensystems mit der Niere zu kappen, um dadurch eine Blutdrucksenkung herbeizuführen. Und wir hatten damals den Eindruck, dass das tatsächlich wirkt, insbesondere bei den Patienten, die so in der Anfangsphase der Erkrankung sind. Und das konnte nachher in einer Studie nicht ganz so bestätigt werden. Und da das schon so eine breite Ausbreitung erfahren hatte, ist es dann aus dem Kassenkatalog rausgeflogen. Und damit konnten, hatten wir jetzt ein paar Jahre da leider die Möglichkeit erstmal nicht. Jetzt gibt es neuere Ansätze und äh, da bin ich sehr froh, dass wir jetzt Patienten, die unter der Standardtherapie keine ausreichende Blutdrucksenkung äh, erfahren, eben äh, dieses äh, Verfahren wieder anbieten können. Und zwar äh, können wir über einen Eingriff über die Leiste äh, in, den, äh, in der Wand der Nierenarterien diese sympathischen Nervenfasern äh, sozusagen kappen. Und damit ist die Kopplung zwischen Aufregung, aber auch älter werden anderen und der Freisetzung des Angiotensins und anderer Rezeptorblocker äh, unterdrückt. Und ähm, wir überprüfen dann, ob das den Blutdruck senken kann.
0: Ohne Tabletten dann? Mit reduzierter Tabletten. -Rumme. Okay, okay. Ähm, das Verfahren befindet sich ja noch in der klinischen Erprobung. Wie lange dauert es so erfahrungsgemäß, bis vielleicht jeder Blutdruckpatient davon profitieren könnte? <lacht> Tja, also, die Studie ist erstmal so angelegt, dass wir die
1: Patienten zwei Jahre nachbetreuen. Und Studie heißt ja immer, damit wir wirklich eine Aussage am Ende haben. Das war das Problem der, der ersten Phase, wo wir das hatten. Da haben wir nämlich diese Studien vorher nicht gemacht und das Verfahren hatte sich einfach schon viel zu weit ausgebreitet. Ähm die Hälfte der Patienten wird zugelost, äh, der, der Gruppe, wo wir in Anführungsstrichen nur so tun, als mm -hmm. ob wir eine Applation machen. Damit man Effekte des, ich glaube, ich bin jetzt applaudiert, also habe ich niedrige Blutdruckeffekte, also Placebo-Effekte, die es auch eben bei solchen Eingriffen gibt, weghalten können. Und wir äh, verfolgen die Patienten dann zwei Jahre und danach wird geguckt, äh, wie der Effekt ist. Und äh, das heißt, so lange werden wir noch warten müssen, bis dann Ergebnisse vorliegen und wir es vielleicht wieder in der Routine anwenden können.
0: Ja, nach allem, was wir jetzt auch so besprochen haben, lohnt es sich Ihrer Meinung nach ein Bluetooth-Messgerät für zu Hause zu haben und morgens einmal eine Kontrolle, ein Check-up, privaten Check-up zu machen?
1: Ähm, das lohnt sich sicherlich nicht für jeden und ich erlebe auch viele Patienten, die sich dann so ein bisschen damit verrückt machen und wenn der Effekt nur ist, okay, ich habe mal einen höheren Wert, das heißt, ich setze mich hin und warte, bis er wieder runter ist und dann messe ich nochmal und das ist der Wert, den ich aufschreibe, dann ist das nicht, der, nicht sinnvoll. Tatsächlich in Ergänzung dessen, was ich bei meinem Hausarzt oder auch Facharzt messe, das in bestimmten Phasen durchaus Unterbelastung mal zu überprüfen und sich dann äh, zu gucken, na, bin ich denn jetzt ausreichend eingestellt? Äh, das macht Sinn. Also man darf sich damit nicht verrückt machen, aber wenn ich mal in dieses Risiko gelaufen bin, da die medizinischen Sachen zu ergänzen mit Eigenmessungen, macht sicherlich
0: Sinn. Aber jetzt auch nicht zwingend, wenn ich jetzt keine der von Ihnen ja schon beschriebenen Symptome, Luftnot äh, habe, dann macht man mehr, die mehr verrückt mal. als so. Ne? Genau. Ja, Genau. Professor Bergmann, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Liebe Hörer, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie wieder eine Folge unseres Gesundheitspodcasts Butter bei die Nierchen gehört haben. Gesundheitstipps gibt es auch jeden Sonnabend in Ihrer dicken Mopo am Wochenende. Und hören Sie auch unbedingt einmal in die Podcasts meiner Kolleginnen und Kollegen rein. Wir von der Mopo haben da noch einiges für Sie im Angebot. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich sage Tschüss, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Das war Butter bei die Nierchen. Der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost.
1: Die nächste bitte.